0: el diario El País revela, eh, asegura que Devani Escobar murió asesinada, que sufrió violencia, tuvieron acceso a la necropsia independiente solicitada por los familiares. Vamos a leer la nota completa y también vamos a hablar con su autora. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no se trata de un boicot, una asistencia a la cumbre de las Américas, porque insiste que si no se invita a todo el continente, no irá. Sostiene que nadie tiene derecho a decidir quién participa y quién no. Hay luto en Coyomeapan, Puebla. Despidieron a los tres habitantes asesinados el lunes durante un presunto enfrentamiento con la policía estatal. Los pobladores aseguran que fue una emboscada y los atacaron cuando estaban desarmados. Ayer se presentó un nuevo incidente en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México cuando un avión de Aeroméxico estuvo a punto de aterrizar en la misma pista que había otro avión, por lo que tuvo que realizar una maniobra de aterrizaje fallido. Maniobra que según las autoridades es la más segura y la mejor decisión que un piloto o controlador pueden tomar. La hepatitis aguda infantil llega a México. Nuevo León reporta los primeros cuatro casos en el país. Se mantienen monitoreados. Vamos a hablar con el doctor Alejandro Macías sobre las medidas preventivas, síntomas y qué tan grave es. El día de hoy científicos del telescopio Horizonte de Sucesos han revelado la primera imagen de un agujero negro conocido como Sagitario A en nuestra galaxia, la Vía Láctea. Además, hace unos días la NASA reveló los sonidos que produce este tipo de agujeros gracias a las ondas sonoras captadas por el observatorio de rayos X, Chandra. Muy buenas noches y gracias por acompañarnos. En unos momentos vamos a dar la lectura completa de esta nota, de esta información que va a conocer el país. La autopsia de Devani Escobar revela que fue asesinada y sufrió violencia sexual. Lo vamos a, a tener en un momento más. Estamos solamente haciendo un contacto con una llamada importante para poder redondear esta, pues esta información. Eh, que se ha dado a conocer por parte de este diario español hace algunos hace algunos momentos apenas. Bueno, pues eh, Michoacán eh, hoy ha generado polémica nuevamente el estado de Michoacán. Aquí vimos un video el martes donde militares fueron perseguidos y provocados por presuntos delincuentes en Nueva Italia, cabecera del municipio de Mújica, Michoacán. Esas fueron las imágenes que vimos acá el martes. López Obrador se refirió a este hecho, defendió su estrategia contra la inseguridad, y dijo que el ejército actuó de forma responsable, y no como antes, cuando dijo la orden era mátalos en caliente.
1: Nosotros tenemos que reconocer la actitud responsable del ejército en estos tiempos. Antes era distinto, eran constantes los enfrentamientos, y perdían la vida, pues, los integrantes de bandas de delincuentes, también ciudadanos inocentes, y soldados y marinos, y no le importaba a los de arriba, porque es muy fácil decir, ¿no? Haga valer la autoridad, no me va a temblar la mano. Todo eso que hacían, cuando estaba de por medio de la vida de otros, de muchos. Nosotros cambiamos, y tanto la Secretaría de la Defensa como la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, tiene información para evitar los enfrentamientos y que se use más la inteligencia que la fuerza antes era mátalos en caliente y remataban a los heridos eran más los muertos en un enfrentamiento en los reportes finales que los heridos y que los detenidos
0: pero el verdadero motivo de la polémica y las críticas de hoy fueron por esta declaración donde el presidente afirma que sí defienden a los elementos pero que también defienden a los delincuentes
1: porque cuidamos a los elementos de las Fuerzas Armadas, de la defensa, de la Guardia Nacional, pero también cuidamos a los integrantes de las bandas, son seres humanos, son seres humanos. ¿Por qué iban detrás de ellos, siguiéndolos? Porque no querían que se supiera que entraran a un sitio donde encontramos laboratorios inmediatamente después. Se concluyó la persecución, se pidieron refuerzos, se entró a la zona y se encontraron laboratorios.
0: Hoy hablé con el padre de Apatzingán, Gregorio López, quien dijo que a estos sujetos no se les puede catalogar como humanos.
1: En San Juan Nuevo eh, vi cómo decapitaban a alguien y jugaban fútbol con la cabeza, cómo fueron desmembrando al cuerpo de un individuo. Ese individuo ya no es, se comporta como humano. Sí. Ni un perro mata a su víctima de esa manera. Eh, aquí hay unas una acciones diabólicas que gastan mucho más abajo de las bestias. Es una prueba de que estamos en un estado fallido. Como estado, el juramento que hizo como presidente de defendernos, de defender la integridad de los ciudadanos, no le está cumpliendo con ello. Uh -huh. Su estrategia de seguridad es una vergüenza, es un estado fallido, la estrategia de seguridad nacional es una aberración para mí. Este comportamiento de estos seres, de esos individuos, que no le llamo seres humanos. Uh -huh. No quisiera llamarles seres humanos porque no lo son.
0: Es Michoacán, el estado con más asesinatos en lo que va de este 2022. Ya acumula 1.089 víctimas por homicidio doloso. 1.089! Seguido por Guanajuato, el Estado de México, Baja California, Guerrero, Sonora, Jalisco, Zacateca, Chihuahua y Nuevo León. Michoacán es en donde elementos de las Fuerzas Armadas han repelido por lo menos 250 ataques en este sexenio, pero recibido, sin responder, por lo menos 150 agresiones.
2: En lo que va del año, en México se han registrado por lo menos 154 agresiones contra las Fuerzas Armadas. La mayoría en la región de Tierra Caliente, en el estado de Michoacán. ¡Vámonos!
3: ¡Ahora la chingada a con su puta madre! con de su puta
1: madre! ¡Ah! ¡Ah! madre! con de su puta
2: A la agresión más reciente, del 10 de mayo en Nueva Italia, municipio de Mújica, donde un convoy militar fue perseguido aproximadamente 15 minutos por sujetos a bordo de 7 camionetas. Se suma al registrado el 30 de enero en Tepalcatepec Cuando habitantes del Bejuco y Loma Blanca Reclamaban a los soldados su inacción para detener a miembros del crimen organizado Que opera en la zona Enfrentamiento donde hubo disparos y los elementos fueron rociados con gasolina
3: Lámelos, lámelos, aquí la a correr. a la
2: verga. El 27 de septiembre de 2021, habitantes de Cualcomán, armados con piedras y palos. Hicieron frente a soldados del 65 Batallón de Infantería, a quienes acusaban de proteger a criminales. La
0: chingada. ¿Sí?
2: Mira ¿Cómo les tiran estos. En Aguililla, en abril del año pasado, los habitantes también expulsaron a un convoy de al menos nueve vehículos militares.
4: Adiós. Ay, muy... Muy muy y viene toda la gente atrás. ¿Y de? ¿Y de? ¿Y de?
2: ¿Y de? En febrero, pobladores de Buenavista lanzaron decenas de huevos contra guardias nacionales, luego de que retiraran un bloqueo en la carretera pachingana Guililla. Y sobre la carretera estatal Zamora Los Reyes, en agosto de 2019 pobladores agredieron con palas a un grupo de militares que detuvo a un presunto halcón. Mientras el 19 de mayo de 2019, habitantes de la Huacana desarmaron y retuvieron a por lo menos 10 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional para presionar a las autoridades y lograr que les devolvieran un arsenal previamente decomisado. cena a las 10 Débora Suárez.
0: Bueno, decíamos al inicio, el país ha publicado pues esta noche esa información que vamos a ver y vamos a leer textual al aire, la autopsia de Devani Escobar revela que fue asesinada y que sufrió violencia sexual, se ha publicado hace algunos minutos antes de las 9 de la noche. Lo leo textual. Devani Escobar de 18 años fue asesinada y sufrió abuso sexual antes de morir. Esto revela el segundo informe forense que solicitó la familia al que ha tenido acceso el país. Ese dictamen que revisa la primera necropsia oficial descarta la hipótesis de un posible accidente de la joven que ha sugerido en las últimas semanas la Fiscalía de Nuevo León. La chica que desapareció el 9 de abril y cuyo cadáver fue encontrado casi dos semanas después en la cisterna de un motel a las afueras de Monterrey, fue golpeado varias veces con un agente contundente en la cabeza y murió antes de llegar al tanque de agua. Se trata de una muerte violenta homicida, concluye el texto, y el cadáver presentó huellas de una relación sexual violenta. El caso de Evany se ha convertido en un símbolo de las desapariciones y asesinatos de mujeres en México y ha abierto profundas grietas en un sistema de justicia colapsa, colapsado. Sigo leyendo esta información del país. La Fiscalía integró esta información en la carpeta de investigación, aunque los detalles sobre su muerte no habían sido revelados hasta ahora. Este periódico ha tratado de contactar a la institución en varias ocasiones para solicitar su versión sobre la falta de información y no ha obtenido respuesta. Desde el hallazgo del cadáver el 21 de abril, la Fiscalía solo ha informado sobre la causa de muerte, contusión cerebral. No mencionó, no obstante... ...más detalles sobre si había sufrido o no abuso... ...si se había ahogado o había caído ya muerta en la cisterna del agua del motel Nueva Castilla... ...la ausencia de información oficial permitió justificar la hipótesis... ...de que Deben y se había caído sola ese tanque de agua... ...mientras la familia Escobar enterraba a su única hija, surgían más dudas que certezas... ...fue entonces cuando su padre Mario Escobar solicitó una segunda necropsia, una segunda autopsia... ...y posteriormente la entregó a las autoridades... Ese es el documento al que ha tenido acceso este diario. El segundo dictamen forense señala que el cuerpo de Devani presentaba signos de violencia sexual. Un dato que no mencionó ni analizó la primera autopsia. Tampoco lo informó la fiscalía que cuenta con el informe independiente solicitado por la familia Escobar desde el 2 de mayo. El cuerpo presenta huellas de una relación sexual vaginal violenta y reciente, explica el texto. Esto se deduce por haber encontrado equimosis, violáceas y hematomas en la zona exterior de los genitales. El forense concluye que la joven falleció antes de que su cuerpo fuera introducido o arrojado al tanque de agua. No valora cómo llegó ahí. Coincide con la primera necropsia en la causa de muerte por profundos golpes en la cabeza, es decir, por una hemorragia intracraneal que provocó un choque neurogénico y este un paro respiratorio. La lesión más grave que le provocó la muerte fue un duro impacto en la región frontal derecha del cráneo, pero la segunda autopsia va más allá. Devani presentaba más lesiones en la cabeza y no solo una, como parecía sugerir la conclusión de la primera autopsia que se hizo pública. Esquimosis violáceas en ambos lados de la región frontal del cráneo, en párpados derechos e izquierdo, en el lado izquierdo de la nariz, en ambos labios, arriba de la oreja derecha y la región retroauricular derecha, Señala el documento, según la manera de muerte que describe el doctor, las contusiones craneofaciales son de origen externo al cuerpo y por ser intensas, repetidas y con diferentes ángulos de impacto, se deduce que fueron causadas por otra persona y que se trata de una muerte violenta homicida. El forense precisa que debió ser con un agente mecánico contundente, es decir, no fue golpeada con un arma filosa. La joven no murió ahogada. La cisterna contaba con una profundidad de agua de 90 centímetros, según mencionaron las autoridades en una rueda de prensa. Aunque el médico forense señala en el segundo dictamen que debió estar en una línea de flotación boca abajo, pues la parte posterior de su cuerpo se muestra oscura y deshidratada con respecto al análisis de la parte frontal que se encuentra reblandecida por el agua. Pero no se encontró líquido en el interior de la tráquea y de los bronquios, de manera que el forense descarta la muerte por ahogamiento y apunta. Ya se encontraba sin vida al momento de entrar al agua del lugar donde fue encontrado el cuerpo. Tampoco observa lesiones en el cuello, carótidas, ni en el hueso yoides, por lo que también descarta la muerte por asfixia. No hay obstrucción de orificios respiratorios ni de las vías aéreas, ni de comprensión toracoabdominal, ni de enterramiento ni de confinamiento, por tanto descarta también la asfixia por sofocación. Otra de las pruebas forenses que determinan que no se cayó, además de la causa de muerte mencionada, es que no tenía ninguna fractura ni otras lesiones además de las de la cabeza, según las radiografías que le hicieron al cadáver. Sí se observa, no obstante, la fractura de una uña, de acrílico, color naranja, en forma transversal al nivel de su parte media. Devani se encontraba descalza, con calcetines y con el torso parcialmente desnudo. Presenta blusa blanca sin mangas, deslizada hacia el cuello por fuera de la extremidad superior derecha, del brazo derecho y por el lado izquierdo. Deslizada hasta la axila izquierda por dentro de la extremidad superior izquierda. Su brazo izquierdo apunta, apunta el informe. Bueno, pues eh, ahí está eh, la información es lo que ha dado a conocer el país esta noche, y bueno, pues nos nos ha pues estremecido a todos, por supuesto, hemos tratado también, hemos tratado también de contactar, por supuesto, al padre de Devani, hemos tratado de contactar al fiscal de Nuevo León, se ha negado a tomar eh, alguna llamada, hemos tratado de encontrar a la fiscal, a la maestra Griselda eh, Griselda Núñez, tampoco, y le agradezco mucho que la autora de esta información de investigación esté en la línea. Gracias a Elena Reina por tomarme la comunicación. Elena, gracias y buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Uy, pues, ¿qué te digo, Elena? Esto es eh, lo que dice el, la, el dictamen independiente
4: solicitado por la familia de Devani. Uh -huh, así es. Es una revisión del dictamen del primer, de la primera necropsia. La primera necropsia es revisada por este segundo dictamen y establece unas propias conclusiones a través de fotografías, de radiografías. O sea, la, esta segunda autopsia, lo que dice el doctor, él no tiene acceso al, al cadáver, no hace una autopsia sobre el cadáver de, de Bani Escobar, sino hace una revisión de la primera autopsia. De manera que este dictamen incluye la primera autopsia y las conclusiones de la segunda. Y esta es la que solicitó la familia de, de, de Bani Escobar.
0: Ahora, pues eh, ya leía yo en tu en tu reportaje, eh, eh, Elena, pues que uh -huh. ustedes también han buscado a las autoridades, que han buscado al fiscal, que han buscado a la fiscal especial en feminicidios y desapariciones y tampoco han tenido respuesta, uh -huh. nos han dicho a nosotros que están preparando pues uh -huh. una eh, postura institucional eh, que se van a apurar en responder, pero uh -huh. nada,
4: Elena. Sí, nosotros llevamos varios días. La última vez fue fue ayer eh, tratar de, de localizarlos, de contactar con ellos para saber la versión de, de por qué eh, bueno ¿por qué no se ha dado esta información que ya que con la que ya contaban y no hemos tenido éxito tampoco no hemos conseguido hablar con ellos. Ahora
0: lo último que supimos, eh, eh, de hecho lo dijo hoy el subsecretario Ricardo Mejía Verdeja en la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador dijo vamos a empatar el gobierno federal eh, ayudando al gobierno estatal a la fiscalía vamos a empatar las dos necropsias para tener una conclusión única uh -huh. esta, esta no es una eh, no es una conclusión Elena o cómo lo cómo lo tomamos cómo lo tomamos, cómo lo tomamos la verdad ustedes? es que
4: no no sabemos más allá de, de este de este expediente de este de este informe de este informe forense no tenemos más información de de qué se ha concluido después de que ya tenían este segundo informe. Realmente esto de que iban a empatar las dos necropsias ya llevan un tiempo mencionándolo, pero no han dado más información. Eso es lo que a nosotros bueno nos hubiera gustado saber que, que nos informaran sobre eso. No nosotros no solo al periódico, y obviamente a la ciudadanía, porque bueno esta información ya se tenía desde hace casi dos semanas y que se establecieron estas conclusiones de que Devani había sido asesinada. Por lo menos es lo que dice un, un forense, no eh, que fue golpeada varias veces en la cabeza. Uno de esos golpes fue el que le provocó la muerte, pero bueno, tiene otros golpes y también tenía pues eh, rastro de, de violencia sexual que era visible en el cuerpo de, de, la, de la joven. Entonces, realmente es la Fiscalía la que tiene que responder eh, si esto... ¿Van a dar alguna conclusión final sobre estos dos informes o no? Uh -huh. Nosotros solo hemos publicado, hemos difundido la información sobre el segundo. Informe forense. No, no tenemos más información porque no nos la han proporcionado. Pese a preguntarlo.
0: Claro y es, es, es muy importante lo que lo que ustedes hacen. Eh, por supuesto, Elena. Eh, yo he, he mencionado. Bueno, pues han dejado de dar tanta información. Ha sido la información tan difusa, tan confusa por parte de la fiscalía del Estado de Nuevo León que bueno, pues sucede lo que lo que tiene que suceder. Los eh, reporteros, los periodistas investigan. Y en este caso ustedes han mostrado primero eh, datos concretos respecto a qué pudo haber sucedido con Devani entre tantos huecos de información, lo digo de verdad, por parte de la Fiscalía del Estado de Nuevo León, que esta noche tampoco es capaz de responder sobre si esto tiene inconsistencias, sobre si esto puede ser concluyente, sobre si es información oficial o no, sobre si es diferente a la que tienen ellos eh, con sus peritos. No, guardan silencio, Elena, y esto es muy grave.
4: Claro, nosotros, para nosotros lo más importante eh, siempre fue, y lo ha sido con todas las víctimas eh, mujeres de violencia, es, eh, bueno, no caer en otro tipo de especulaciones, es preguntarnos cómo murió y, y cuál fue la causa de la muerte con todos los detalles que eso implica, sobre todo en los casos de feminicidio el abuso sexual siempre es clave y siempre se tiene que investigar y siempre se tiene que, que esclarecer en una autopsia es relativamente sencillo esclarecerlo en este caso ellos ya lo sabían y nosotros perseguimos siempre la autopsia por encima de otras de otras cuestiones, lo que no sabemos y lo que sí nos gustaría es saber eh, qué tiene que decir la Fiscalía sobre, sobre esta autopsia sobre por qué no se ha conocido la información de esta autopsia y también bueno la, que la investigación continúe en, este, en este curso, ¿no? que, que, que podamos saber eh, qué sucedió realmente esa noche con Devania Escobar, así como con las otras 57 desaparecidas que han desaparecido este año en Nuevo León y las más de 1.700 que todavía están desaparecidas en el Estado. ¿no? Realmente nos interesa esto y nos gustaría que la fiscalía pues diera más información, por supuesto.
0: Por supuesto, pero por supuesto y, y también eh, lo haremos eh, nosotros, seguiremos buscando eh, lo que ustedes eh, muestran hoy es lo que bueno, pues eh, se sospechaba, que se había intentado negar, se habían revelado otras hipótesis, la fiscalía nunca habló con claridad, siempre hablaba de varias líneas de investigación abiertas, varias líneas de investigación abiertas y de ahí no podíamos pasar, no había otra información hasta que sucede esto y esto los tendrá que forzar, espero, eh, Elena, a dar información ya concreta sobre el caso, información clara que se merece primero la familia de Devani, sus amigos, sus conocidos, sus allegados la sociedad de Nuevo León, con esta situación tan grave que se está viviendo, siendo el Estado que se encuentra en primer lugar por cada 100.000 habitantes en feminicidios, el Estado de Nuevo León, y después toda la sociedad que ha estado al pendiente de este caso tan manoseado. Elena, nosotros también seguimos, seguimos en lo mismo.
4: Sí, desgraciadamente es muy importante decir que una mujer fue asesinada y no se suicidó, ¿no? porque es tan tan habitual en muchos casos de feminicidios en este país que se confunda luego la, la causa de la muerte o la o el motivo y creo que es importante que de hecho creo que la fiscalía está investigando también esta línea de investigación de, de feminicidio por eso lo lleva la, la fiscalía especializada no entonces sí estamos todos en, en la misma en el mismo camino buscando lo mismo
0: y bueno ha sido un caso y, y, y déjame Elena eh, Reina, si ¿sí es posible que hagamos una especie de, no de reflexión, de comentario, ha sido un caso muy mediático, ¿no? hay quien ha criticado las coberturas de los medios de comunicación, pero Elena, hay otra forma de visibilizar la situación, tú sabes perfectamente cuántas desaparecidas hay en nuestro país, cuántas madres y padres llevan buscando a sus hijos durante, no digo meses, años, décadas, y no les dan una sola atención, cuando este tipo de casos se vuelve público, se vuelven símbolos, símbolos de la lucha de los desaparecidos y las desaparecidas en un país como el nuestro.
4: Uh -huh. Yo creo que sí hay que reflexionar sobre el, el tratamiento mediático que, hemos, que, que se ha podido hacer sobre este caso. Creo que la responsabilidad la responsabilidad que tenemos los medios es de, de tratar con dignidad a las víctimas y sí creo que hay que siempre buscar lo importante. Y lo importante quizá para no revictimizar es hablar de que pues si alguien dice ahí en un informe oficial, un forense dijo que no había suicidio que se descarta, pues descartémoslo. ¿no? Creo que lo creo que sí tenemos una responsabilidad pese a que estoy de acuerdo que en muchos casos el hecho de que sea mediático presiona de alguna forma y lo sabrán mucho más las familias de otras decenas y miles de mujeres que, que están buscando y que a lo mejor no han tenido este escaparate o esta, esta, esta presión mediática, lo sabrán bien ellos, pero creo que una vez que se da, creo que sí que tenemos que reflexionar sobre cómo debemos tratar estos casos y centrarnos en lo importante. Lo importante quizá no es si estaba borracha o no, lo importante quizá es cómo murió y que la fiscalía haga su trabajo y, y busquen al menos a un sospechoso que a un mes de lo sucedido todavía no no sabemos.
0: Hoy hablar el subsecretario, insisto, que se, eh, no dio detalles, dijo hay dos sujetos eh, relacionados con el caso que se investiga como feminicidio, pero hasta ahí, eh, mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador va a Monterrey, ofreció recibir a los padres de Devan y ellos no habían tomado una decisión todavía pero bueno, es es muy probable que en las próximas horas sepamos más, incluso con el presidente, con el presidente López Obrador en la capital, en la capital del estado de, de Nuevo León, Elena. Tú dices, eh, bueno, al final de, de la información, ninguna información oficial ha ofrecido más detalles sobre sus últimas horas, pese a que la segunda autopsia con la que cuentan desde hace casi dos semanas señala de forma contundente que fue asesinada, sufrió abuso sexual y fue golpeada varias veces antes de llegar a la cisterna. Tampoco hay un solo detenido a más de un mes de lo sucedido y su caso, como el de otras miles en todo el país, se asoma al laberinto de impunidad que impera en México, donde el 95% de los casos no se resuelve.
4: Así es. Bueno, pues... Esperemos vamos. que ayude a que no engrose no esa cifra. Pues pues vamos a ver, vamos a ver
0: qué dice qué dice la fiscalía. Eh, se, se cierran las salidas, las posibilidades de negar información. Vamos a ver qué dicen en las eh, próximas horas. Por lo pronto yo te agradezco mucho eh, que me hayas tomado la comunicación. Así a vote pronto. Apenas vimos, Elena Reina, pues tu, tu investigación. Eh, y te llamamos pues para que fueras tú misma quien nos contara sin caer en alguna especulación, en algún error, en algún dato impreciso, quien nos contara lo que habían encontrado y lo que habían publicado en el país.
4: Muchísimas gracias, Adulcina. Buenas noches. Gracias a ti, Elena.
0: El lunes eh, tres personas fueron asesinadas en Puebla, entre ellas un menor de 17 años. En medio de los reclamos de los familiares, hoy el gobernador Miguel Barbosa no le quedó más que reconocer y aceptar que las muertes de estos pobladores, que en estas muertes de los pobladores de Coyomeapan, podrían estar involucrados policías estatales. Aseguró que es un enfrentamiento, los ciudadanos lo niegan, aseguran que fue un ataque directo y son respaldados por lo menos por un guardia nacional.
5: En día de alrededor de las 18 horas, policía estatal agredió a civiles de Coyomeapan.
2: Civiles desarmados
5: les dispararon y hay dos muertos y ocho heridos. Y en el lugar, lugar de dejaron de una camioneta abandonada de policía estatal. Entonces,
1: ¿nos retenidos? No, no estamos retenidos. Nosotros no estamos retenidos.
6: La primera versión fue la supuesta retención de elementos de la Guardia Nacional por habitantes de Santa María Coyomeapan, Puebla, tras una emboscada a policías estatales. Pero según los pobladores, lo que en realidad ocurrió ese 9 de mayo fue un ataque contra civiles desarmados.
3: Los elementos de la policía estatal empezaron a detonarnos, a detonar a, la, a las llantas, a la batea, y prácticamente el chofer vio esta brecha que está acá, vio esta brecha y le jaló para esta brecha. Yo prácticamente salté de la camioneta y corrí rumbo a ese ocote. Corrí, un ese socote cuando me percaté, uno de mis compañeros me seguía ya con, con, un, este, con una herida en el abdomen.
6: Un cuerpo quedó en la camioneta en la que viajaban los agredidos, otro sobre el camino de terracería y una patrulla fue abandonada. Mientras que el reporte de la Secretaría de Seguridad de Puebla no consigna ninguna víctima mortal. Dos días después, ante las contradicciones, reconoció la muerte de tres personas. Marcelo Carrera Bolaños, de 45 años, Teófilo Barrera, de 24, y Omar Herrera, de 15 años, así como cuatro heridos.
3: Que chequen lo que, lo, lo, lo que grabó las cámaras de las patrullas, cómo entramos. Nosotros en ningún momento entramos detonando.
1: Estamos abiertos, estamos abiertos a cualquier investigación, a, a cualquier este, diálogo, aunque no tenemos nada que esconder.
6: El gobernador Miguel Barbosa atribuyó el enfrentamiento a un conflicto político, pues el municipio de Coyomeapan está por cumplir un año sin presidente municipal. Varios pobladores han impedido que Rodolfo García López tome posesión del cargo al acusarlo de comprar la elección del año pasado. Él es parte de una familia que ha gobernado el municipio desde 2011. Aquí la
3: prueba de que nosotros... Que El gobierno dice, dice malas cosas, no dice lo correcto. Estamos haciendo las tres gavetas para tres, para tres personas que el único delito que hacían es defender el pueblo.
6: Mientras es clares en los hechos, Coyo Meapan despidió a los tres habitantes muertos y clamó justicia para ellos. Con información de Jesús Zavala, Azucena a las 10.
0: El sábado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, dos aviones de volaris estuvieron a punto de impactarse cuando uno que estaba por aterrizar recibió la autorización de hacerlo en la misma pista en la que estaba otro. Bueno, pues ahí se registró otro percance similar poco después de las 8 de la noche, el vuelo AM762 de Aeroméxico que provenía de Bogotá estuvo a punto de aterrizar en la misma pista que se encontraba un avión de United Airlines que acababa de llegar y se disponía a salir de la pista de aterrizaje para ir al edificio terminal. Gracias a que la tripulación de Aeroméxico observó a la otra aeronave, realizó la maniobra de aterrizaje fallido, por lo que volvió a tomar vuelo para después aterrizar sin problema. Aeroméxico explicó que realizó la ida al aire en cumplimiento a protocolos de seguridad nacionales e internacionales, debido a que el avión que había aterrizado previamente demoró en desalojar la pista. Explicaron que maniobras como esta garantizan la integridad de las operaciones. Más tarde, servicios de la navegación en el espacio aéreo mexicano informó que se le instruyó al vuelo AM762 que se fuera al aire porque la pista 05 derecha estaba ocupada por el vuelo United 821 y que este procedimiento es usual en la aviación y garantiza pues la seguridad de las Operaciones. Por su parte, la Secretaría de Comunicaciones explicó en un comunicado que la maniobra de aproximación fallida oída al aire es considerada la más segura de todas y es la mejor decisión que un piloto o controlador puede tomar en algunos casos, por ejemplo, cuando algún avión que aterrizó no haya desalojado la pista cuando un avión esté próximo a despegar y otro viene en aproximación, cuando un avión obstruye la pista, o cuando las condiciones meteorológicas son adversas, entre algunas, entre algunas otras hipótesis. Hoy hablé con otro compañero periodista del país, Diego Mancera, quien viajaba en este vuelo, que venía de Bogotá, y me contó parte de lo que vivió.
5: Yo estaba en la, la ventana, eh, en la fila 12 ya se podía ver los hangares del mismo aeropuerto, de la terminal 2 de Ciudad de México, y y de repente, como si fuera un jalón, como un chicotazo, volvimos al vuelo, que es el protocolo de los aviones, ¿no? Toda, toda la potencia para volver a elevar el aparato, pues, se sintió un poco la, la energía del avión. Uno sabe que en esos casos, en lo que algo, algo está mal, pero fuera, fuera de mi susto personal, eh, yo noté sé a la tripulación, al resto de, de pasajeros, no noté sé ningún sobresal. Yo creo que yo creo que ya estaban como acostumbrados y es grave eh, esto que estamos viviendo en Ciudad de México. Pero sí fue una experiencia eh, de mucha zozobra porque con los antecedentes, eh, sí, sí había motivos para preocuparse.
0: También hablé con José Alfredo Covarrubia, secretario general del Sindicato Nacional de Controladores Aéreos, quien asegura que la gestión de Víctor Manuel Hernández como director de este servicio dejó de lado la seguridad. ¿Qué está pasando, secretario? Con la
1: gestión de la administración anterior en CNEAM se dejó a un lado la seguridad, les importó más eh, eh, otros conceptos. Se hizo un rediseño del espacio aéreo eh, sin considerar las opiniones de, del personal
0: expertos que dicen que, el que esto no tiene nada que ver, lo del rediseño del espacio aéreo con los incidentes como el de sábado y el de anoche, que es más bien un problema en la torre de control.
1: En el, particularmente en el sábado hay un error hay un error de, de, de los controladores. De
6: persona
3: uh
1: -huh, uh -huh. y que es necesario tomar medidas para evitar que ocurra nuevamente.
4: Bien.
0: Esos problemas que estamos viendo, ¿a qué se los atribuyo?
1: El relajamiento de de, de, de las decisiones de los protocolos, pero ya estamos trabajando y que, que tenga confianza la gente que va a ser seguro el espacio aire.
0: Secretaría de Salud del Gobierno del Nuevo León, Almarosa Marroquín, informó que cuenta con el reporte de cuatro pacientes infantiles con hepatitis aguda. Dijo que los menores se encuentran estables y en monitoreo. Eh, doctor Alejandro Macías, como siempre, muchas gracias por tomarnos la comunicación. ¿Cómo está? Muy buenas noches.
5: Bien, Azucena, me da gusto estar con tu auditorio. Buenas noches.
0: ¿Qué tan grave es esto del tema de la hepatitis y qué diferencia hay con los otros tipos de hepatitis que conocemos?
5: Las otras, sobre todo las que ocurren en niños suelen ser de muy buen pronóstico, o sea, la mortalidad es muy, muy baja. Eh, esta hepatitis, sin embargo, podría tener necesidad de trasplante hepático en entre 10 y 15 por ciento de los casos. En países como México, que el trasplante no es rutinario ni mucho menos, pues podría significar la muerte de esos niños. Eh, entonces, sí, si es un tema serio, es algo que a lo que tenemos que mantener vigilancia porque no sabemos todavía ni siquiera cuál es la causa. Solamente sabemos que está incrementándose en el número de países que la tienen, que es una hepatitis eh, que pareciera una hepatitis convencional, pero cuando le buscas no encuentras ni el virus A, ni el B, ni el C, ni el D, ni el E, ni algún otro de los conocidos, y por eso a, ahora pues lo que hay son hipótesis de qué pues, pueda estar pasando.
0: Ahora, eh, hay cuatro casos en Nuevo León. ¿Cómo se transmite? ¿Cómo se puede evitar? Eh, ¿Hay vacuna? ¿A qué nos estamos enfrentando ahora, doctor?
5: Sí, lo que pasa es que como no sabemos cuál es la causa, no sabemos tampoco cómo se transmite. Si nos atenemos a los mecanismos de transmisión habituales, por ejemplo, para la hepatitis A, es la contaminación fecal de los alimentos, igual que la, la, la hepatitis E. La hepatitis B y la hepatitis C se transmiten más bien por sangre o por relaciones sexuales. Entonces, si aquí... Como se ha mencionado, fuera el adenovirus 41 la causa también de una posibilidad de transmisión fuera de la vía aérea. Sin embargo, ese es un virus que se conoce desde hace mucho y nunca había causado algo como esto. Entonces, esa, esa hipótesis de que es un adenovirus no es fuerte tampoco. Puede ser que los adenovirus que han encontrado sean simple y sencillamente la prevalencia natural durante la primavera. Eh, creo que aquí ahora no sabemos cómo transmitirla, no hay vacuna, no hay medicamento, porque para empezar no sabemos ni siquiera cuál es la causa.
0: Bueno, doctor, ¿y qué nos recomienda?
5: Bueno, pues hay que decir que los mecanismos habituales de prevención en hepatitis es la higiene de los alimentos, ¿verdad? Para el caso de la hepatitis de los niños, y en el hepatitis B y C, pues básicamente, precauciones con los productos de sangre, eh, que eso es, pues, eso se hace en los bancos de sangre y en los hospitales, y con relaciones sexuales sin protección. En el caso de los niños, pues básicamente, higiene con los alimentos, es lo que podemos decir en este momento, mientras sabemos la causa.
0: Bueno, pues, doctor, entonces, eh, digamos que vamos tomándonos con calma, estar atentos a los síntomas, que nos dice? ¿Son?
5: Eh, generalmente, eh, y las, el color amarillento de los ojos, lo que se llama la itericia, eh, náusea, vómito, dolor del vientre, y cuando vas al doctor, el doctor encuentra que las enzimas del hígado están muy altas por ejemplo si lo normal es de 40 pueden andar arriba de 500 o de mil diez o 20 veces arriba y entonces ya con facilidad el doctor dice ah pues esto es una hepatitis vamos a buscar el virus no encuentra el virus y entonces dice a lo mejor es una de las nuevas hepatitis
0: bueno pues muchas gracias doctor macías como siempre estaremos atentos por lo pronto de estos cuatro casos gracias y buenas noches
5: gracias Sena, cuídense buenas gracias
0: noches. buenas noches antes de irnos nueva york
6: En medio de boutiques de diseñadores famosos, lujosas tiendas y sofisticadas galerías de arte, también hay una tortillería. Así, la masa y la elegancia cohabitan hoy en el barrio Soho, en Manhattan, Nueva York. La hazaña, claro, es de un mexicano, el chef Julio M.M.
1: Como decía Frank Sinatra, si lo puedes hacer aquí y lo logras aquí, lo puedes hacer en cualquier parte. Y bueno, creo que no hay nada más, algo con más reto
5: que abrir una tortillería exactamente en el mero, mero, mero mole de Nueva York, que es Soho.
6: Julio llegó a Nueva York como turista hace 15 años. Inició como muchos migrantes, trabajando en restaurantes.
1: Cuando entras a un trabajo y, y al principio no sabes hacer algo y vas aprendiendo, y cuando das vueltas te das cuenta que bueno, necesitabas, necesitabas completamente la práctica para ir, ir evolucionando en la vida.
6: Hoy es un empresario conocido por sus deliciosas salsas y por sus tortillas con auténtico sabor mexicano.
1: Sabia cómo me lo prepara mi madre no es una tortilla de taquería de carrito porque es diferente. Es una o sea, sientes los sabores que realmente te trasladan. Queremos algo que realmente nos, nos identifique con, con Con nuestro México, con la tortillería que está al lado de tu casa, que te mandan a la a la fila a tu mamá que hacer.
6: El kilo de tortillas cuesta 6 dólares, unos 120 pesos, pero Julio vende miles de kilos a restaurantes y ciudadanos. Papatzul es uno de sus clientes.
5: It.
4: Like
6: Julio ya piensa en acercarle a los estadounidenses y con nacionales otras delicias típicas mexicanas como quesadillas, sopes, tlacoyos y gorditas. Con información de Norma Ponce, a su cena a las 10.
1: Pues Alíntense el ruedo, no necesitas permiso para trabajar, no es lo que te puedo decir, ¿Cómo? el permiso te lo das tú.
6: Gracias
0: por su atención, así la historia de este jueves 12 de mayo, nos vemos aquí mañana, bueno, el lunes a las 10, mañana mi compañero Roberto López.